0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler astuces, techniques d'ancrage, comment parler en public. Mon invité du jour est Feisa. on va papoter euh, bien-être, euh, technique, euh, comment euh, se faire entendre. Et je vous dis donc à tout de suite avec Feisa. Bonjour Faïza, je suis contente de te recevoir sur le podcast I Am The Boss.
1: Salut Eva, merci d'abord de m'accueillir. Bah oui, j'aurais préféré de... t'accueillir ici. Ouais, <rire> et on euh, pourrait le refaire, ce n'est pas un problème.
0: On refera un épisode et euh, tu viendras euh, sur le voilà. canapé euh, du, du studio. Alors, est-ce que tu vas te présenter un petit peu Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler euh, de, vraiment de notre expression en public, les astuces et les techniques d'ancrage euh, Peut-être aussi développement personnel, tout ce genre de sujets. Tu, tu m'arrêtes si je... <rire> Donc, est-ce que tu vas te présenter un peu, voilà, dire ce que tu fais pour qu'on comprenne un peu mieux bah, qui
1: tu es, Faiza Je suis une euh, fifi, si on peut dire ça comme ça, ou une petite dame euh, <rire> qui s'est lancée à son compte depuis quatre ans maintenant. Je suis euh, organisme de formation et euh, je me suis lancée à la base pour former les personnes qui le souhaitent. C'est surtout, et euh, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, si c'est pas une, je pense, une totalité, des porteurs de projets qui souhaitent euh, apprendre à décliner, à structurer, à présenter leur communication orale. Et ça s'est euh, décliné, si tu veux, euh, à chaque fois, euh, jusqu'à à ce qu'ils arrivent en fait à euh, présenter leur capsule vidéo d'une minute on finit en général le, le travail de formation et d'accompagnement par toujours le défi de, alors, voilà, en une minute, dis-moi ta pensée, dis-moi ton idée très clairement. Et okay. c'est ça un peu le, le, la conclusion de la formation.
0: Ok, je ne savais pas que tu, tu faisais ça du coup, bah c'est bon comme d'hab, j'adore découvrir les personnes via le podcast, donc ça, c'est super sympa. Et c'est vrai que cette... Euh... One-minute pitch, comme on dit, c'est une minute pour pitcher pour que la personne comprenne qui tu es, ce que tu fais et quelle est ton ambition. C'est vrai que c'est un exercice très compliqué. Et alors, euh... Il est
1: complexe, mais on ne fait pas que ça. Il y a deux sortes de, de, de capsules vidéo d'une minute. Okay. Ce que je propose toujours à mes clients pour finir l'accompagnement, c'est, euh, alors, au choix, choisir de se présenter en une minute. Au... C'est vrai qu'au début, il est complexe. Alors, je ne dirais pas peut-être... Oui, compliqué parfois, ça dépend d'où on est, à qui on parle, et puis où on est nous par rapport à nous-mêmes aussi. Oui. Parce que parfois, c'est pas très clair. Et sinon, dans une batterie de communication, quand tu parles de ton projet, Eva, il y a aussi ce qu'on appelle les sujets euh, raccords. C'est-à-dire tous les sujets que tu traites dans ton domaine d'expertise qui n'est pas forcément peut présenter toi euh, professionnellement. Mais par exemple, si moi, je suis formatrice, et, euh, et coach, j'éclaire les chemins, je montre, mais il y a certainement d'autres sujets qui, va, qui vont intéresser euh, mes abonnés ou mes lecteurs ou les personnes qui mmh. me suivent, et ces sujets-là, j'ai besoin de les expliquer aussi sous forme d'une minute, parce que les gens en général n'ont pas beaucoup de temps, oui. tout le temps en tout cas, et ça dépend des plateformes sur lesquelles on propose, et eh bien euh, cette capsule vidéo va être là pour éclairer ton idée en mmh. une minute.
0: Oui, c'est vrai que c'est un, oui, un exercice pas simple, et euh, je... Je pense d'ailleurs pour toutes les, les spots de publicité, tu vois, par exemple, pour faire de la publicité sur Meta, Instagram, Facebook, LinkedIn, peu importe. Je me suis prêtée au jeu là récemment justement pour faire des mini-vidéos ou expliquer tout ce qu'on fait à l'agence. Et c'est vrai que c'est super compliqué d'expliquer de, son offre en moins d'une minute, d'être clair. Et mmh. quand on choisit justement de s'adresser à tout le monde, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut avoir un vocabulaire qui va pas être trop technique mais en même temps, vu que tu te positionnes comme expert, il faut quand même que bah, euh, on comprenne que, que tu sais faire ce que, ce que tu proposes. <rire> Donc, c'est vrai que parfois, le wording, comme on dit dans, dans le jargon des start-upers, euh, le wording, c'est quelque chose de complexe à quel mot on va utiliser pour expliquer sa pensée. Et puis après, c'est le... Comment parler en public Ça, c'est encore un autre, un autre, un autre un sujet.
1: sujet ouais. C'est un, un domaine euh, qui me passionne, moi, personnellement, et puis qui devient de plus en plus simple euh, quand on baigne dedans. Parce que finalement, euh, c'est pas un secret, en fait, en soi. C'est juste que c'est un domaine qu'on n'a pas, euh, pas, ouais. pas appris à l'école, on n'a pas appris au collège, on n'a pas appris à l'université, et on n'a mmh. pas non plus appris en famille, surtout pas en famille. Euh, 75% des parleurs Eva euh, disent qu'ils stressent ou qu'ils euh, vivent un niveau de stress assez élevé, 75% des gens interrogés, interrogés dans l'étude dans euh, disent vivre ce fameux moment de stress. C'est-à-dire, quand on a peur de parler en public ou quand on appréhende cet exercice-là, c'est tout simplement, moi je dis à mes clients, félicitations, vous êtes humain, vous faites partie euh, de Donner ces des gens... émotions. <rire> voilà, exactement. exactement.
0: Ouais. Après, ça, avec le
1: contrôle des émotions,
0: c'est encore une autre étape. Euh, parler, euh, voilà, expliquer son projet face à une caméra, c'est un exercice. Expliquer son projet face à une personne, c'est un autre, face à 20, face à 50, face à 100, face à 500, face à, face à 1000. Et en fait, c'est ce, cet échelon de euh, euh, oratoire, finalement, parce que c'est ta façon dont tu vas t'exprimer. Euh, c'est ouais, beaucoup lié au, au, au stress et euh, souvent, des, des personnes qui font du théâtre, euh, ils ont des super bons conseils parce que euh, tu vois, quand tu te retrouves avec tout ce stress, toute cette boule au ventre et tu dois parler en public et elle est là, oh, au-delà, tu vas faire une crise de titanie. <rire> c'est super, ouais, c'est... Euh, pour le vivre, pour le comprendre, cette cette boule, parce que c'est vraiment une boule de... C'est pas une boule de stress, c'est encore plus profond que ça, tu vois. C'est c'est une douleur, c'est une
1: douleur de ce stress-là. Ouais, ouais, pour ça. Mais tu, tu l'exprimes très bien, c'est que tu te connais pas mal. Il mmh. y en a qui voient ça comme une boule, d'autres qui voient ça comme, un, comme une flèche d'autres qui voient ça comme un fil, tu sais, parfois, comme un fil qui tiraille. D'autres, il y en a qui sont se sur les dos et d'autres qui sont se sur les épaules. Enfin, on, on peut faire une analyse corporelle pour euh, comprendre exactement où est-ce que ça, ce, ça se situe et, et en quoi c'est en rapport avec quoi. Parce que les personnes vont être différentes l'une à l'autre. Il y en a, par exemple, qui vont plus appréhender l'écran, euh, l'écran, la caméra, euh, le, le visio, hum. plus que le face à face, tu vois. Ouais. Euh, par exemple, moi je fais partie des gens qui n'aiment pas forcément ou ne trouvent pas de plaisir à parler face écran toute seule. Mmh. C'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai compris j'ai, euh, c'est pour ça que j'aime pas trop faire les lives toute seule. Par contre, euh, tu vois, quand je discute avec quelqu'un ou que je donne une conférence, et plus tu as du nombre, plus tu as du monde, en vérité, qui t qui t'écoute, en vérité, c'est un, une question de chiffres. Certains mmh. disent « Ah, bah, je vais parler face à 500 personnes. » C'est juste parce que ce chiffre-là, tu n'as pas encore essayé, euh, tu l'as pas encore embrassé, tu ne tu sais pas à quoi ça ressemble. Mais en vérité, avec les techniques et les outils qu'on peut mettre en place, mmh. et il y en a des centaines et des milliers d'exercices mmh. et des choses, en fait, plus tu as, as du public plus le public va te rendre une énergie va mmh. te permettre de, de donner encore mieux et plus joli mmh.
0: oui c'est c'est beau de le voir ouais. comme ça
1: mmh. oui tout à fait tout à fait
0: c'est vrai que ça dépend des personnes et ça dépend aussi euh, des, des instants parce que je vois euh, euh, moi personnellement par contre ça va être en physique je me retrouve devant 200-300 personnes pour expliquer mon projet au début j'arrive tout me pompe fait l'offre, tout va bien et c'est toujours en plein milieu que là il y a tout mon corps qui se fige et ouais. en fait c'est peut-être aussi le fait de réaliser que je suis là et qui fait que ça va pas par contre euh, des spots de télévision ça peut être du direct s'il peut y avoir mmh. un million de téléspectateurs qui me regardent bah en fait je m'en fiche parce qu'ils sont pas là donc j'ai pas cette de... ouais. et ouais. si essayes de ne pas y penser c'est bon, tu focuses sur la personne qui est en face de toi et tu as une conversation normale avec juste une personne, en fait. Est-ce si que, des... mmh.
1: est que tu sais à quoi, à pourquoi? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Euh... Je pense que euh, moi, déjà, je ressens
0: beaucoup les énergies. Je ressens beaucoup les gens, les humains. J'arrive à, à ressentir les gens. Et en fait, le, le fait de peut-être de croiser des regards ou tu vois, tu, tu focuses et. Je sais pas, c'est un truc, c'est un exercice, il hein, faut, faut continuer de le faire. Oui, Après, tu pas okay. une occasion oui. tous les jours de parler devant 500 personnes, mais
1: euh, à force de le faire, bah, tu es plus à l'aise. Mais bah, j'ai envie de te peur. dire... Euh... Félicitations, t'es humaine, Eva. <rire> ouais, bah ouais. Et <rire> dire aussi, en fait, ça revient, ça revient il y a très, 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 très longtemps. Le fait de parler en public renvoie à la, à la, à la bête ou à la, à la personne qui est euh, évadée de son troupeau. Qui, okay. face, en fait, qui fait face au danger, qui, qui se met nu face aux gens. Parce qu'en vérité, c'est un exercice qui, en vérité, hein, mm. euh, ça te met nu face à tes peurs, ça te met euh, toute seule face au jugement des autres. Mm. Et ça veut dire que tu dois, dans ton mental, déjà gérer ton contenu, ta mission, euh, tes valeurs et ta Le personne, pitch. mais en plus, il faut calculer bah, ce que l'autre pense et comment il m'a jugé et c'est un exercice hyper usant. Mmh. Mais à être, encore une fois, mais bah, on va en parler, je pense. Euh, oui, bah, là, oui, bah. De suite à mettre des techniques en place, à les essayer, à en user, parfois il arrive que tu essayes une technique, euh, voilà, qu'elle soit pas l'optique, enfin la technique à mettre en place à ce moment-là face à ce public-là, mais déjà tu auras le courage d'avoir déjà essayé, et pour euh, et enfin voilà, tu continues à, à essayer à l'infini pour voir euh, ce qui a marché euh, dans ta situation. Après, ouais, en termes de technique,
0: euh, j'ai beaucoup entendu parler de, euh, bah justement, la technique d'ancrage, vraiment où tu poses tes pieds et tu ne bouges pas. Et moi, ouais, j'ai un truc, quand je suis stressée, je, je, je suis capable de te faire 10 allers-retours sur... Je te fais 10 km ah, à la ronde. Alors que non, en fait, ce n'est pas du tout la bonne technique. Il faut vraiment s'ancrer ou tu t'ancres avec quelque chose dans ta main. Enfin, un truc qui fait que tu ne bouges pas et t es, t es, tu, tu arrives à, à souffler aussi.
1: En fait, c'est n'est pas exactement être en, en être ancré, ça ne veut pas du tout dire rester sans bougeotte, parce que ça dépend encore une fois de la de la nature de ce que tu proposes comme contenu. D'accord Donc si tu, je ne sais pas moi, je, je donne des exemples. Si tu es en train de de comme tu dis face à une caméra, en train de proposer un un message assez clair, assez sérieux. Euh, oui, l'ancrage dans ce moment-là, là tu vas ancrer un arbre qui est sûr parce qu'il a des racines bien fortes, bien bien dans le sol, parce que sinon si les racines bougent forcément que tout le reste va sauter. Par contre, quand tu es, par exemple, face à un public où tu donnes une conférence, et que là, l'objectif, dans ce cas-là, c'est peut-être divertir, peut-être donner envie de rigoler, peut-être, j'en sais rien, et bien sûr que les objectifs se, dé se définissent avant la prise de parole en public, parce que si l'objectif n'est pas clair, bien sûr que l'orateur va se perdre dans ses, entre ses idées, entre le regard de, de son public. Oui, c'est clair. Mais ancrage, ça veut dire tout simplement avoir une position mentale euh, qui, pour nous, est rassurante. Si ça se trouve, je vais ancrer, moi, ma position d'aujourd'hui. Si, moi, je, je viens pour donner envie de rigoler, euh, imaginons que je, que je prends la parole face à un public jeune, face à un public euh, d'enfants, et que euh, mon message, aujourd'hui, c'est de faire rire, divertir. Dans ce cas-là, peut-être que mon ancrage, ce sera le dernier clown que j'ai vu à une kermesse euh, il y a dix euh, ans. Mmh, tu parles vraiment
0: d'ancrage ouais. mental, en fait. C'est de l'ancrage ouais. mental, ouais. pas forcément ouais. mental, physique.
1: Voilà, les deux, les deux, les deux, parce que forcément, quand je vais ancrer mentalement la posture et la position du clown qui, si lui, était en train de bouger en toute aisance, etc., forcément que mon ancrage, à ce moment-là, va être aussi dynamique que mon message, et ça va servir du tout, du coup, mon message, et ça va euh, aider à ce que mon message puisse… Euh, parvenir au cerveau de, des personnes qui m'entendent. Encore une fois, si c'est plus, par exemple, une conférence avec un contenu plus soutenu, avec des informations plus claires, mmh. avec euh, un partage de quelque chose qui nécessite euh, du sérieux, euh, de la concentration, bah, je vais plutôt peut-être ancrer le dernier euh, conférencier que j'ai écouté, qui m'a beaucoup inspiré mmh. et qui m'a permis de comprendre. Et dans ce cas-là, l'ancrage, il est peut-être moitié dynamique moitié euh, moitié sérieux dans le sens où bah quand je suis en train d'appuyer sur un message bien clair, je vais euh, tranquilliser entre parenthèses mes pieds et mes jambes parce que la sûreté dans la posture professionnelle euh, signifie une posture euh, bien enraciné. Mais quand je suis en train de leur dire euh, je ne vous perds pas, restez concentrés, restez avec moi, c'est là où je pourrais tout à fait, et ça va servir encore une fois mon message, bouger de droite à gauche, de gauche à droite et tu vas remarquer, Eva, les grands conférenciers qui donnent des conférences qui durent un peu plus longtemps, tu vas voir qu'ils qu demandent mieux à être libres sur, les, sur oui. les strates et à bouger de droite à gauche et à être dynamique avec leur public. Encore une fois, on peut imaginer aussi toutes ces personnes humoristes qui parlent pendant oui. deux heures, où tu and restes and... connecté à 100%, c'est des gens qui bougent. Hein, sauf, mm. euh, sauf... voilà, et ça, orale. ça a été
0: une erreur que j'ai faite, c'est que euh, quand j'ai fait mon premier pitch, euh, mm. C'était Web Summit l'année dernière. Déjà, un, je savais pas tenir un micro. Donc, en fait, je suis arrivée en mode rappeuse de 3.0. Tu voyais la fille dans l'événementiel, quoi. Euh, alors que normalement, déjà, c'est là c'est pas du tout, euh, je pas en bas, ouais. pas ce qui mmh. s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je savais pas, en fait, tout simplement, j'avais aucune ouais, Ça Non, de... ça s'apprend, c'est pas de... grave.
1: Là, ouais. là, t'étais vaccinée à vie, je pense, si tu ouais. l'as appris. Ouais, ouais, voilà. ouais, grave. Quand j'ai revu les vidéos, parce
0: que du coup, j'ai vu les vidéos des gens avant moi et après oui. moi. Et quand j'ai vu moi, j'ai fait, What? Why? Tu vois, genre, je suis en mode mais pourquoi? Pourquoi Eva? Tu tiens ton micro comme une rappeuse euh, du Seventies quoi. Enfin bref. Et euh, donc ça déjà première erreur. Et surtout justement, je m'étais tellement inspirée des gens en conférence qui bougent, qui prennent la scène, tu vois, euh, que je m'en suis, je me suis perturbée dans mon pitch parce que mon pitch, j'aurais dû être ancré car c'était euh, deux minutes. Tu dois avais deux messages pour... demander à ce moment t'avais deux minutes pour t'exprimer, t'avais deux minutes pour te faire comprendre. Donc, le fait de vouloir mettre de l'animation en plus ouais. et mmh. de prendre de l'espace pour montrer que t'es à l'aise et que t'es serein, bah, ça m'a fait tout le contraire. D'un coup, j'ai eu un gros
1: blanc, mmh. genre peut-être cinq secondes, mais cinq secondes ou dix, c'est énorme quand t'es seul. Énorme, terre. Une seconde, c'est énorme. Une fraction de seconde peut te faire perdre tes moyens et ouais. peut te faire aussi regagner de l'aisance et rebondir. C'est ça. Et là, je me
0: souviens, mais je m'en souviens avec toute ma vie. C'est normal. Avec chaque peur, tu t'en souviens des grosses peurs, tu vois. Ou t'as le micro qui tremble, t'as ta main qui tremble. Et là, t'es des. Euh, c'est quoi le, ma prochaine phrase en fait, tu vois Et en plus, c'est en anglais, donc deux fois plus dur. Et bah tout le monde un peu, tu vois, ils applaudissent parce qu'ils savent que j'ai un coup ouais. de hop et hop, c'était reparti. Et ouais. c'est euh, ça s'apprend en fait. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça aux jeunes, on, on leur apprend pas à s'exprimer, ouais. on leur on leur apprend pas à articuler. On ne leur apprend pas vraiment du vocabulaire. On apprend à écrire la langue française, la langue de Molière. Mais à côté de ça, on a pas grand-chose, tu vois.
1: Voilà, tu as relevé trois idées importantes. J'espère que je vais me rappeler de tout. mon <rire> cerveau. <ça, rire> <ouais>. Voilà. <rire> la première chose, euh, alors je vais revenir euh, en arrière, du coup, la langue euh, écrite, en effet, en France, elle est beaucoup plus valorisée et mise euh, en lumière que l'expression orale. Euh, tu vois, tu remarques sort, certainement et forcément que euh, les matières avec des évaluations écrites euh, sont beaucoup plus valorisées. Les contrôles avec des évaluations écrites sont euh, avec une quantité beaucoup, beaucoup plus énorme que l'oral, déjà. Euh, Tous les concours et les choses qu'on peut mettre en place, euh, ça, ça se passe Vraiment par l'écrit, on, on relève des informations par l'écrit, on postule par l'écrit. Euh, T'as as vu jusqu'à maintenant nos entretiens d'embauche, tu parles, tu viens pas parler, tu viens déjà, on t'a déjà jugé parce que tu as écrit. C'est vrai. Avant ouais. de te rencontrer, avant de te laisser parler. Alors que si la personne, on lui a donné les moyens de se déployer à l'oral, elle va peut-être montrer quelque chose qui est complètement différent. On est d'accord, le papier et moi, on n'est pas, pas, on n'est pas la même chose, on n'est ouais. pas la même. cité. C'est vrai. Après, euh, l'idée de... Alors, qu'est-ce que tu as soulevé comme idée que j'ai trouvé hyper intéressant C'est euh, l'idée de que le public, voilà. Le public nous renvoie une énergie. Souvent, on, on, on a peur, en fait, du public. Mais en vérité, quand les gens viennent nous voir, c'est des gens qui nous donnent euh, de, du temps, qui nous donnent de l'attention, qui nous donnent de l'énergie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un public au moins intéressé par ce qu'on dit et au pire au pire, il vient nous casser, mais parce que la topique oui. qu'on vient nous présenter l'intéresse. Oui,
0: c'est vrai. Et
1: donc, franchement, tout… Fin... Tout, pour ne pas dire tout, parce que je n'ai pas rencontré tout, toute la terre entière. Mais en général, le public, c'est un c'est un public bienveillant. Le public, oui. il n'est pas là pour casser la personne qui parle. Il est là, au contraire, pour la soutenir, lui donner de la lumière, l'aider à, à poursuivre, parce qu'il est là pour l'écouter au final. Donc, il a envie aussi que ça se passe bien. Comptez parfois, ça, c'est parmi les astuces que je donne, comptez sur votre aide publique ou votre joker public. Euh, quand vous oubliez quelque chose, Dites-le au public, tout simplement, dites-le, j'ai oublié ce que je, je, je m'apprêtais à vous dire. Et justement, j'arrive à la troisième et merveilleuse euh, idée que tu viens de, de nous partager, c'est que euh, connectez-vous au, 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 à l'idée, connectez-vous au concept de ce que vous venez présenter et pas aux mots ou aux paragraphes que vous avez préparés en amont. Ne mmh. préparez pas de, de phrases, ne préparez pas de mots, ne préparez pas de paragraphes, ne préparez pas de parties. Mmh. Préparez une idée et un fil conducteur. Mmh. Parce qu'au final, on est humain, et personne, personne ne viendra donner quelque chose d'attirant s'il est en train de réciter par cœur.
0: C'est
1: clair. Hein même si, même si oh, je vais aller vraiment à l'extrême, même si on vient réciter euh, un poème, euh, tu viens de citer de Molière ou Le Petit Prince, ou peu importe, et tu sais qu'on ne va pas le réciter de la même manière. Mmh. Et donc, ils vont être à l'écoute de notre intonation, de notre posture physique, de notre regard pendant le même texte. Si tu ramènes dix personnes qui récitent le même texte, ce n'est pas le texte qui impacte en vérité, mmh. mais c'est la manière dont je suis en train de l'encre le, et de le proposer.
0: C'est vrai qu'en plus, bah, à force tu d'avoir eu ce genre d'exercice et à chaque fois de me sentir vraiment... Euh... Euh, c'était souvent après tu vois c'était le après coup j'avais vraiment j'avais des douleurs mais des insupportables et du coup je me suis rapprochée de personnes qui ont plutôt l'habitude de, 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 de s'exprimer verbalement bah, des, des personnes qui font du théâtre des comédiens etc et ils me disaient déjà Eva ne lis pas ton texte à... bah, justement le je texte ne lis pas ça. Au moins 30 ou une heure avant, enfin, tu oublies, en fait. Le lire avant, Exactement. ça va te perturber le cerveau, tu vas tout oublier. Exactement.
1: Et puis, il me disait,
0: regarde les gens dans le, au front. Les regarde pas dans les yeux, regarde-les sur le front. Et du coup, j'ai rigolé. Il me fait, regarde, là, je te regarde dans le front. Et vraiment, j'avais l'impression qu'il me regardait moi. Bon, après, il fallait pas qu'il soit trop près. Il me disait, tu vois, si je suis assez loin de toi, tu vas pas te rendre compte que si je te regarde dans les yeux ou sur le front. Et le fait mm. de pas regarder les gens dans les yeux, euh, ça, va, ça va pas te perturber, en fait. Parce que c'est vrai qu'un regard, pour un début, ouais.
1: Pour un début, ah, c'est parfait ouais. Dans le front, ouais. Pour c'est le conseil, par exemple, qu'on va donner à quelqu'un qui débute euh, la prise de parole, à tu sais à tous les étudiants qui préparent l'oral, euh, tous ces euh, tous ces euh, étudiants en, en brevet qui présente euh, l'oral le, le, de fin d'année, euh, ou en bac, pareil. C'est vraiment une très bonne astuce pour quelqu'un qui n'a pas pris de cours d'art oratoire ou de technique de communication. Mais une fois que tu analyses, en fait, ce qui représente pour toi le regard de l'autre, et que tu analyses ce qui se passe en toi face au regard de l'autre, à la fin, finalement, quand tu regardes les yeux et que tu... par contre, si tu as vraiment appris à ne pas calculer et au contraire à continuer à faire dérouler ton contenu parce que tu es tellement connecté à ta mission et à l'idée que tu viens de présenter, regarder l'autre au final avec des yeux d'amour et des, des yeux d'accueil. Et puis aussi, savoir dénicher dans ton public, Eva des personnes qui te donnent des regards attentifs, des regards d'appréciation, des regards euh, d'attention, des regards de concentration. Et tu vas aller naturellement avec l'exercice et en continuant à le faire, tu vas aller naturellement faire ces gens-là, tu vas pouvoir en fait les voir dans un grand auditoire,
0: mmh. tu vas
1: pouvoir les voir comme isolés, comme s'il y avait des petites étoiles et tout le reste est plus du tout allumé et ces gens-là vont te donner l'énergie qu'il faut pour continuer à dérouler ton contenu à condition que tu ne calcules pas encore une fois c'est-à-dire un regard d'admiration mais sans plus tu ne calcules pas ce que lui il est en train de se dire ouais. tu te concentres et tu restes en fait fidèle et... et voilà tu vois c'est ça qui est difficile est mais ça, ça s'apprend et bon ça s'apprend ouais. ça s'apprend et puis c'est pas je pense que ça...
0: on n'a pas tous la même difficulté euh, mmh. peut-être du fait que moi j'ai l'habitude de de travailler avec l'humain tu vois je suis quand même commercial de base euh, j'arrive à analyser les gens les comprendre ça, connaître directement ce qu'ils ressentent en fait donc euh, dans dans l'orat enfin la, la prise de parole ça c'est ouais, un, un, un défaut en fait parce que ouais, c'est compliqué de tu arrives sur la personne du coup tu prends tout et là tu es là oh! <rire> mais c'est super beau ce que tu as dit et tu as bien euh, résumé la chose et, euh, et j'espère que en tout cas les personnes qui ont écouté ce podcast ils pourront se dire ah mais euh, en fait je suis pas seule à avoir peur, non, euh, je, suis à peur. Voilà, je suis pas seule à bégayer je suis pas seule à bégayer je suis pas seule à me retrouver dans une difficulté non, et c'est pas non. parce que euh, on se montre beaucoup sur les réseaux sociaux ou qu'on fait beaucoup de vidéos en, en caméra euh, euh, voilà des petites vidéos voilà, de, pour, pour les
1: réseaux sociaux qu'on est à l'aise plus que quelqu'un d'autre en fait
0: ah, Être non non ils sont pas du comme tout comme tu ouais. l'as dit
1: mmh. ouais. Moi, j'ai bégayé avant cela, j'ai échoué plusieurs de mes présentations. Je suis restée dans le silence pendant au moins 15 ans à cause de ça. J'étais traumatisée par la prise de parole en public. Et le jour où j'ai bégayé, je me rappelle toute ma vie de ce jour-là. Il est difficile le bégayement hein, parce que le sang, il circule plus en fait. Il s'arrête quelque part euh, au niveau de la gorge. Et tu répètes le même mot sans aboutir à la fin de ta phrase. C'est très, très difficile, mais c'est si c'est lié à des à des questions psychologiques, ça se traite et ça se règle, bien sûr. Mais justement, les plus grands, enfin, il y en a en tout cas des, des grands orateurs qui, qui parlent et qui sont très connus. Euh, Bros Willis, par exemple, c'est un bégayeur de base. Il, ah, ouais. euh, ah oui, il bégayait, bien sûr. C'est vrai que j'ai dit
0: bégayer, euh, c'était une métaphore, tu vois, mais c'est vrai oui, qu'il y a vraiment des gens compris. qui bégayent, en fait.
1: Oui, <rire> <Ouais. Mais rire> j'ai oublié. J'ai accroché sur l'idée parce qu'en mmh. me disant, peut-être que les personnes qui écouteront ce podcast, justement, si mmh. s'ils souffrent de bêtements, mmh. qu'ils sachent que c'est tout à fait normal mmh. et que d'autres personnes sont déjà passées par là, le, la, le psyché peut vraiment atteindre les capacités euh, de l'oral parce que l'oral, c'est une étape parmi trois qui fait euh, de toi une personne alignée. La parole, c'est l'étape centrale entre la pensée et l'action. Une personne alignée, c'est quoi C'est une personne dont sa, son, sa pensée, sa parole et son action se rapprochent le maximum possible plus on est rapproché sur ce niveau-là, sur ces trois points-là, plus on est aligné et, et à mieux on sera à même de délivrer notre message, tu vois. Mm. Et ça se travaille euh, et c'est quelque chose qui est hyper challengeant parce que une fois que tu réussis, en vérité, la fierté, hein, euh, même avec la douleur que tu viens de décrire à la fin ou après ta prise de parole, euh, parfois il y a des éléments de regret. Ah, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, je devais faire si mieux. Mais ça, en analysant tout ça, il y a quand même une fierté derrière la capacité d'avoir délivré la son fée. message. C'est ça. Hein hein ouais.
0: Non, mais totalement. Et en plus, bah, on, euh, parce que j'en avais parlé beaucoup, vu que j'ai été beaucoup dans le monde des start-upers pendant euh, bah, la dernière année, là toute l'année, euh, euh, la, les, les mois passés. Il y en a plein qui m'ont dit, ça pouvait être des grands chefs d'entreprise. Ils ont eu plein de boîtes. Les gars, ils ont fait des millions, des milliards d'euros. Et ouais. ils me disaient, ils me disaient, mais Eva, nous aussi tu crois quoi, ouais, tu crois fait. quoi en fait exactement. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est pas... » il m'a dit « Tu verras, ça partira avec l'âge, avec le temps. » Et quand non. il m'a dit ça, c est c est, pas... je pense à un, euh, peu, 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 précisément, qui était euh, l'ancien PDG de Sarenza, tu vois, donc euh, quand même un homme oui. qui, a, qui a de la, de la prestance. Ouais. Et euh, quand il m'a dit ça, je, je me suis tellement sentie mieux. Je me suis dit « Mais en fait, euh, c'est pas parce que je suis une petite nana euh, qui... » non, non, en non, fait, c'est juste humain, quoi. C'est
1: exactement
0: et il m'a ouais. dit, oublie pas aussi une chose, c'est que euh, la personne qui t'écoute, elle sait même pas
1: ce que tu allais dire, en fait. Donc, euh, tu te trompes, puis, tu dis autre chose. Pas, exactement. Elle sait pas si tu as oublié. Elle sait pas si c'était le ah. mot opportun. Elle sait juste, par contre, elle peut savoir euh, si tu es sûr de toi ou pas. Ouais. Elle peut aussi savoir euh, si tu es, euh, si es euh, aligné avec ce que tu dis ou pas, parce mmh. que ça se sent. On est se d'accord. Se ouais.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, c'est super important. Et au final... Euh, quand t'as pas cette pression, quand tu te mets pas cette pression là, tu vas beaucoup mieux parler de ce que tu veux dire, de ton sujet, que ce soit là, je prends l'exemple de startup parce que ça, ça me concerne, donc c'est un peu plus simple. Et vu que tu m'as dit que tu, tu accompagnais aussi des startupers, c'est vrai que c'est un peu plus simple parce qu'il y a vraiment un message à faire passer un peu, un tout petit peu de, de temps. Et euh, ouais, c'est, euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, c'est un gros, un gros exercice. Et, euh, et j'espère qu'on va pouvoir aider des personnes grâce à ce podcast. Euh, comment on peut te contacter si on veut se faire coacher par toi pour apprendre à, à prendre la parole
1: Ma prochaine formation de groupe, euh, c'est pour l'automne prochain. Et là, sur ma page Instagram, euh, ils peuvent directement aller euh, déjà mettre leur euh, adresse email pour euh, s'inscrire sur la liste d'attente s'ils le souhaitent. Et euh, voilà Voilà
0: bah, Super bah, Écoute, je vais mettre tout ça dans les ressources de l'épisode. Euh, J'espère que tu as fait un bon moment. Euh, que vous aussi. C'est ce okay, un excellent moment. Merci <rire> à toi pour l'accueil. Bah, merci à toi et puis euh, je vous dis à bientôt tout le monde. Merci d'écouter I Am The Boss et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Découvre Squadmate, la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité. Je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter. À très vite.